0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder mit einer Buchvorstellung von Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen, der Ihnen den Roman Gottes Werk und Teufels Beitrag von John Irving vorstellen möchte. Ja, dieses Buch war mein erster Irving, nachdem so viele Blogkolleginnen immer wieder hochlobende bis begeisternde Rezensionen über seine Romane verfasst haben. Die Buchvorstellung selbst ist nicht mehr ganz neu, sondern jetzt knapp zwei Jahre alt. Das Buch wurde schon vor einigen Jahren bei Diogenes publiziert. Aber für mich steht außer Frage, dass Gottes Werk und Teufels Beitrag zu den Romanen gehört, die man immer wieder lesen kann, die nicht veralten. Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist ein hemmungsloses Buch. Nicht etwa, weil sein Inhalt keine Rücksicht nähme auf Sitte und Moral, obwohl moralische Fragen eine große Rolle in der Geschichte spielen. Nein, dies nicht, sondern weil es Irving wohl auf ein paar Seiten mehr oder weniger nicht ankommt. Er fabuliert, er erzählt, schweift ab, er gönnt jeder seiner Figuren den Platz, den sie braucht um uns ans Herz zu wachsen, uns vertraut zu werden, ja, um sie in all ihren Eigenheiten, die wir zur Genüge geschildert bekommen, lieb zu gewinnen. Und es sind ihrer viele in diesem Roman, und so nimmt es nicht Wunder, dass die Geschichte der ersten Lebenshälfte des Homer Worlds solch einen umfangreichen Raum einnimmt. Dieser Homer Worlds ist ganz ohne Zweifel die zentrale Figur des Buches. Doch beginnt Irving seine Handlung mit einer anderen Person, dem Gynäkologen, Hobbyhistoriker und Leiter eines Waisenhauses namens Wilbur Larch. Wir finden diesen im Waisenhaus St. Claude, eine Einrichtung, die ohne genaue Ortsangabe in Neuengland, genauer in Maine, angesiedelt ist. In der Tat ein wenig wie auf einer Wolke. Es ist ein dunkler Ort, voll mit Vergangenheit und Vergangenheit. Alles wirkt etwas geisterhaft, wie die verlassene Stadt in der Nachbarschaft, in der früher Sägewerke und ähnliche Betriebe des holzverarbeitenden Gewerbes angesiedelt waren. Dort, in dieser Gegend also, wachsen unter der sorgsamen und liebevollen, wenn auch etwas kauzigen Betreuung von Larch und seinen Krankenschwestern Edna und Angela, von denen aber nur eine in ihn verliebt ist, die weisen auf, auch jener Homer Wells. Jener Homer Wells, der zu allen Zeiten das einzige Problem des Hauses ist, so vermerkt es zumindest der Eta Reisende, weil Eta Süchtige Wilbur Larch in seiner Ausarbeitung Geschichte von St. Claus. Nun ja, als Außenstehende, so wie wir Leser es ja nun mal sind, sehen wir das vielleicht etwas anders, aber möglicherweise hat Wilbur Larch ja doch recht, weil er es in einem höheren Zusammenhang sieht ist es doch Ziel von St. Clouds, die Kinder zu vermitteln an Adoptiveltern und dies gelingt ausgerechnet bei Homer nicht. Dem Elternpaar, das sich Lachen und Weinen eines Kindes als Geräuschkulisse wünschte, war der Kleine in seiner absoluten Lautlosigkeit unheimlich. Das nächste Paar jedoch brachte ihn so zum Schreien, dass er sogar die Sägewerke übertönte, und das dritte Elternpaar, sportiv und von der geistigen Einstellung dem Outdoor-Erlebnis verschrieben, nun ja, es verstarb auf spektakuläre Art und Weise. Das Schicksal hat offenbar entschieden, Homer Wells gehört nach St. Clouds, wo er, so das Diktum von Wilber Larch, sich nützlich zu machen hat. Doch kommen wir noch einmal auf Larch, den Gynäkologen, zurück. In seinem Leben gibt es ein zentrales Ereignis, auf das sich alle Kausalketten unseres Protagonisten zurückführen lassen. Sein Vater schenkte dem jungen Wilbe eine Nacht bei einer der Damen, die die Einnahmen solcher Nächte zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes verwenden. So etwas, dass der Vater den Sohn dadurch aufklärte, dass er ihn, äh, nun ja, das soll in früheren Zeiten wohl häufiger als heute vorgekommen sein, so ist dies auch nicht der sprengende Punkt. Jener liegt eher darin begründet, dass zum einen der junge Wilbur sich nach vollbrachter Tat im Lichte einer Zigarre wiederfand, die ein junges Mädchen, welches unbemerkt im Raume anwesend war, paffte. Es war die Tochter der gunstspendenden Dame, die noch vor wenigen Augenblicken unter ihm weilte. Diese, die Tochter, hätte er nach ihrer eigenen Aussage billiger haben können als die Mutter. Zum anderen holte sich der junge Mann was Venerisches mit den üblen Folgen der Infertilität für ihn, so sollte dieses erste Mal, dies sein Entschluss, auch sein einziges Mal bleiben. Das junge Mädchen ihm's, und damit kommen wir endlich zum wirklichen Wendepunkt im Leben von Latsch, trifft dieser noch ein paar Mal wieder. Bei der nächsten Begegnung ist sie schwanger und der Gynäkologe Larch soll das Baby abtreiben. Er verweigert dies standhaft, das könne er nicht. Beim nächsten Treffen findet man die junge Frau übel zugerichtet vor der Tür des Waisenhauses abgelegt. Sie hat hohes Fieber, weist Verletzungen auf und Larch muss feststellen, dass ein stümperhafter Engelmacher die junge Frau verstümmelt hat. Sie stirbt. Und ein drittes und letztes Mal sieht Latsch sie mit einem Pferdepenis im Mund auf einem pornografischen Bild. Und er muss davon ausgehen, dass sie dies gemacht hat, um das Geld für die Abtreibung bei einem dieser Fuscher zusammenzubekommen. Kann ein Mensch diese Schuld tragen? Kann ein Mensch, ein Arzt, der hätte helfen können, diese Schuld, diese Verantwortung tragen? Irving lässt Larch diese Frage später ganz eindeutig beantworten. Solange Abtreibungen verboten sind, hat jeder, der sie fachlich richtig vornehmen kann, die Pflicht, sie durchzuführen, um zu verhindern, dass solches mit den Frauen geschieht wie mit der jungen Ims. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, gibt er die Antwort durch sein Handeln. Von nun an wurden in St. Clouds sowohl die kleinen Waisen auf die Welt gebracht, als auch die unerwünschten Kinder abgetrieben. Was hat dies nun mit unserem Homer zu tun, den ich jetzt, aber nur dem Scheinen nach, aus den Augen verloren habe? Ganz einfach. Des Ätherreisenden Leitspruch war, sich nützlich zu machen, und so machte Homer, der, so wollte es das Schicksal wohl, zu St. Clouds gehören sollte, sich nützlich. Er las vor, er passte auf die Kinder auf, half hier und da und wurde, als die Zeit danach war und das Geheime vor ihm nicht mehr verborgen werden konnte, in die Kunst des Geheimen eingewiesen. Latsch verpasste ihm eine chirurgisch-gynäkologische Ausbildung und machte ihn zu seinem Assistenten. Mochten sie beide sich prinzipiell in der ärztlichen Kunst gleichwertig sein, natürlich fehlten Homer die Erfahrungen seines Lehrers, aber vom Ansatz her... Eins unterschied sie dann doch. Zwar räumte Homer wie sein Lehrer den Frauen absolut das Recht ein, zu entscheiden, ob sie ein Kind auf die Welt bringen wollten oder nicht. Jedoch weigerte er sich, bei Abtreibungen zu helfen, beziehungsweise später sie vorzunehmen. Machen wir einen großen Sprung, übergehen wir die Geschichte von Homer und Melanie und berichten wir nur kurz davon, dass eines Tages Candy und Valley ein junges, unbeschwertes Pärchen vor der Tür von St. Clouds auftauchte, in einem Cadillac. Unbeschwert? Naja, nicht ganz. Candy brauchte die spezielle Hilfe von Dr. Larch. Die beiden kamen von der Küste, weit weg vom Waisenhaus. Valley gehörte auf eine Apfelplantage, die, nun ja, von seiner Mutter gemanagt wurde, weil Senior immer wunderlicher wurde, bis klar war, dass er von Al's Hammer erwischt worden war. Homer fuhr, es war für ein paar Tage geplant, mit den beiden zurück auf diese Apfelplantage. Er war verliebt in Candy und in Valley gewann er einen Freund fürs Leben. Denn sein zukünftiges Leben fand auf dieser Plantage statt. Hier ging er zur Schule, hier sollte er fortan wohnen und arbeiten – und hier begegnete ihm zum ersten Mal die Welt, die auch außerhalb von St. Clouds existierte. Als Amerika in den Krieg zieht, meldet sich Valley als Freiwilliger bei der Air Force und kommt nach Südostasien. Unterdessen kommen sich Candy und Homer immer näher und als Valley verschollen gemeldet wird, sogar so nahe, wie es näher nicht mehr geht. Das Kind wird in St. Clouds auf die Welt gebracht und zu Hause auf der Plantage als adoptiert ausgegeben. Aber dann wird Valley wieder gefunden, schwer krank zwar, aber er kommt nach Hause. Und in Ocean View, der Plantage, entwickelt sich jetzt eine seltsame Familienkonstellation auf der Basis von Verschweigen, von Lügen, von Heimlichkeiten und Wegsehen. Und doch, es ist ein zwar getrübtes, in gewisser Hinsicht aber ein doch fast glückliches Leben dort zwischen den Beteiligten. Und unterdessen wird im Lauf der Jahre, die ins Land ziehen, in St. Clouds, der gute Wilber Larch immer älter und ätherischer, aber er entwickelt einen grandiosen Plan, Homer Wells dahin zurückzuholen, wo er seiner Meinung nach hingehört, ins Waisenhaus. Schon aus meiner kurzen Beschreibung des Inhalts wird deutlich, dass das Thema Abtreibung eine große, zentrale Rolle spielt im Roman. Der deutsche Titel »Gottes Werk« das sind die zu gebärenden Kinder und Teufelsbeitrag, das sind die Kinder, die nicht erwünscht sind, spiegelt dies deutlich wider. Irving lässt seine Protagonisten eine klare Einstellung zu diesem Thema einnehmen. Nicht, dass er sie per se für Abtreibungen sein lässt, aber sie akzeptieren ohne wenn und aber, dass jede Frau das Recht hat, über diese Frage für sich selbst zu entscheiden und dass Außenstehenden kein Urteil darüber zukommt. Und aus dieser Einstellung heraus folgt nahezu zwangsläufig, dass man dann auch Abtreibungen ermöglichen muss. Mit nahezu meine ich, dass Homer dies nicht so sieht. Er ist nicht bereit, diesen letzten Schritt konsequent zu gehen. Aber wie ehrlich ist es, reden ohne zu handeln? In einer der zentralen Stellen des Buches, als er Large bei einer Abtreibung assistieren soll, im Nachbarsaal eine Frau in den Wehen liegt und vor der Tür der Ketteljäg auftaucht, verweigert er Larch, seinem Mentor, die Hilfe. Es ist dieser Moment, der den Wendepunkt in seinem Leben einleitet. Als Kriecher wird er von Melanie nach all den Jahren bezeichnet, nach denen sie sich wiedersehen. Zum Helden wird er erst später. Überhaupt schrammt Irving mit seinen Figuren am Mainstream vorbei. Der Roman dürfte nicht jedem gefallen haben, wenn man sich die teils gewalttätigen Proteste von Abtreibungsgegnern in Amerika in Erinnerung ruft aber auch mit anderen Settings skizziert Irving Provozierendes. Mit Melanie, die im Waisenhaus und der ersten Zeit außerhalb eher einem Berserker gleicht, schafft er die Figur einer dominanten Lesbe, die er konsequenterweise auch erst in einem homoerotischen Verhältnis zur Ruhe kommen und halbwegs glücklich werden lässt. Das Verhältnis, in dem Candy, Homer, Valley und Angel leben, entspricht ebenso wenig dem Bilderbuchbild einer typisch amerikanischen Familie, wie der im späten Verlauf der Geschichte beschriebene und eine gewisse Bedeutung erhaltende Inzest, der Homer zu etwas zwingen soll, was er eigentlich nicht will. Interessant ist das Dreiecksverhältnis, in das Irving seinen Helden mit Canyon Valley steckt. Es ist keine Seltenheit, dass ein Mensch zwei andere liebt, vielleicht nicht auf und in der gleichen Art und Weise, aber möglicherweise gleich intensiv. Diese Konstellation hat immer eine starke Neigung hin zu einem tragischen Ende. Gott sei Dank hat ein Dichter die Macht, alles zum Guten zu wenden, irgendwie und wenn es noch so unwahrscheinlich aussieht. Dieses spezielle Verhältnis der drei Menschen ist gegründet auf gegenseitige Liebe und Freundschaft, auf Verheimlichung, auf Verdrängung, auf vermeintliche Rücksichtnahme, auch auf Lügen und Unehrlichkeit, auf Verschweigen. Man ahnt, vermutet, mutmaßt, dass derjenige, dem verschwiegen wird, alles ahnt und weiß und findet doch nicht den Mut zu reden. Man kann viel über diese so liebenswerten Figuren nachdenken. Handeln sie richtig oder nur vernünftig? Und was ist richtig? Irving mag wohl die Romane des viktorianischen England, Dickens mit seinem David Copperfield, und Bronte mit Jane Eyre werden immer wieder erwähnt und zitiert, sind auch die abendlichen Vorleselektüren in den Schlafseelen der Weisen von St. Clouds. Und auch sein eigener Roman hat in seinen Formulierungen etwas von dieser Zeit, besonders die Stellen, in denen er aus Larchs, kleiner Geschichte von St. Clouds, die Weisheiten und Erkenntnisse des Arztes wiedergibt. Überhaupt ist die Sprache sehr kräftig und bildgewaltig. Irving scheut sich auch nicht vor detaillierten Beschreibungen. Dem Sujet entsprechend geht es oftmals um den weiblichen Urogenitaltrakt. Empfindliche Mägen sollten nicht alles, was Irving in Worte gefasst hat, versuchen zu visualisieren. Dabei hat die Geschichte durchaus auch Stellen mit einem teilweise etwas skurrilem Humor sollte mich jemand fragen, ob er dieses Buch lesen solle, würde ich ohne Wenn und Aber sagen, ja, tu es, lass dich nicht vom Umfang schrecken, sondern freu dich dran, dass die Geschichte so lang und ausführlich ist. Lass dich von ihr tragen, denk über manches nach und freu dich mit den Königen von Neuengland und den Prinzen von Maine, wenn wieder einer der ihren ein Zuhause gefunden hat. Sie hörten eine Buchvorstellung von Gerhard Luhofer, der über das Buch Gottes Werk und Teufelsbeitrag von John Irving sprach. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts.